0: 哎，咱们德国视角的群里啊，可以说是人才济济。这不，前两天群里的书法家卓鲁老师突然铺出两张德国地图，问：“哎，这德国为什么有两个法兰克福呢？”哎，群友们啊都纷纷做出了自己的回答。不过，我觉得最后是欧拉回答的最好。欧拉说。法兰克福这个词儿啊，指的是法兰克人的渡口的意思。一个渡口在美因河，一个渡口在奥德河。美因河那个渡口比较大，发展比较快，就是现在国际上有名的法兰克福。说到咱们听友群里的美女欧拉，她其实是住在波兰的朋友。啊、哎，他经历了很多德国跟波兰之间的事情。首先呢，我想帮他做个广告，哎、就是他在波兰呀、啊、做民宿，如果有去波兰旅游的朋友，可以联系他啊。像欧拉这样做民宿，接触的人多，自然经历的故事也多。他给我讲过很多有关德国跟波兰的故事，其中给我印象最深刻的是一些去波兰办移民的朋友。尤其是其中有些令人心酸的经历，像我们这样在海外漂流了多年的人呢、啊，一听就很揪心。比如为什么在机场的行李丢了不敢去找，出了机场先对暗号，晚上安排哪儿就住哪儿，根本不敢跳。其实飞到海外来的人呢、啊，很多并没有那么光鲜。有的时候还要徒手端油锅，公园里睡长椅，等等，都会有些不堪回首的往事。但是，他们都有自己的梦想和目标，只不过都有不同的条件和路径。有的人通过刻苦读书，有的人干力气活，也有的人通过其他不可告人的途径。总之。都不容易，这样吧，今天我就给大家讲一个如何从难民奋斗成为企业家的故事吧。小猪进大学第一个暑假就背上书包去斯图加特打工了，这是他师兄师姐们指点的。说德国南边像斯图加特这种地方，到处都是工厂。暑假很多原来的工人都去度假了，学生可以找这样的空缺，去当个临时工，找个车间闷头干一个暑假，一年的开销就有了。小猪在地图上一看，嘿，这可不嘛！乖乖，这周围都是黑森林、土瓦本山区，这地方不就是一个聚宝盆吗？怪不得奔驰、保时捷、博士啊，总厂都在这里，这儿不发财哪儿发财呀？不过小猪可没想着闷在哪个车间里干活，这有为他吃喝玩乐的人生主线。他想，如果在哪儿打工能发生更多的艳遇，哎，他倒是更感兴趣一些。于是小猪一收拾就跳上了南下的火车。不过到斯图加特一下火车，小猪一路上的幻想就被现实的情景冲得七零八散了。话说那是零四零五年，那两年来德国打工的中国留学生，状况有些尴尬。再往前的时候，尤其是。二零零二年之前，据说大街上你一个外国留学生，就有人主动过来拉你，问你要不要打工。所以那时候在德国留学啊，不仅能拿下一个高含金量的学位，还能攒一笔外汇呢。于是啊，这就鼓动了大批的中国留学生带着这样的梦想来到了德国，那结果就可想而知了嘛。人多了。工作也就没有那么容易找了，但是人都来了，而且多了很多很多。暑假开始那两个礼拜，德国全国各地的留学生都涌向斯图加特，小猪就是其中一个。一下车一看，天哪！一个个拖着大行李箱，有的还背着被子睡袋，一群一群的。跟国内电视新闻上看到的进攻的打工潮的画面真是有一拼呐、啊！小朱这是第一次来，没啥经验。幸好啊，他认识有个学长是学霸，跟他父母啊还都认识，他就通过这位学长的朋友给他介绍了个住的地方。但是那儿啊，最多也只能猫几天，他要尽快找个可以正式住的地方。小朱在大学的广告栏上找了个电话，打过去是中国人。这种在当地做二房东的中国人很常见，很多在当地的学生租一个稍大点的套房，把外面客厅腾空，因为每年来这儿打工的中国留学生啊太多了。有的甚至是大学挂个名，常年在这里打工，所以啊，这不愁租不出去。尤其是到了暑假这种旺季，那就更夸张了。小猪随着人家走进屋子之后，一看就傻眼了，一个二十平米不到的屋子，平铺了四张床垫。房东就是斯图加特大学的中国留学生，一进门先问他打的是什么班儿。小猪一下子没听懂，他也不知道这跟租房有啥关系。那留学生一看小猪是个菜鸟，就进一步解释道：“哎，小兄弟啊，是这样啊，一般德国这个斯图加特的工厂啊，非常忙，都是分早班、晚班和夜班，所以这一个床垫啊，最多可以睡三个人，明白吗？”如果你租一半的时间，比如白天或者是夜里睡，价格就是一个月一百七十八欧元；如果一个人包下一个床垫那就是一个月三百欧元。啥？小叔一听，脑子差点短路了，带着木讷的表情转身就走了。转天是周一，按照学长们的攻略。就要去蔡塔阿贝特登记啊！这个蔡塔阿贝特呀，是德语，就是劳务中介的意思。结果一上街，这昆 u n s 塔 s 上啊，都是一堆一堆的中国留学生，跟一个个小包工队一样，一个挨着一个的扫荡劳务中介。不过啊，这种盛况也就那几天，也就是那几年。再往前，中国留学生没那么多。之后呢？打工欲望又没有那么强了，尤其是这两年啊，中国学生这赚钱的路数可多了去了，比如搞个代购，四间岛搞旅游，甚至还有抢前两年搞比特币倒卖的，等等吧。反正中国人脑子活，生存能力强，可以这么说吧。这时代呀、啊，有多灿烂，咱孩子们就有多活泼。听到这儿啊。可能有在德国有过留学经历的朋友就问了：“你叨叨了这么多，这有个重要的打工地方，你怎么没说呢？那就是餐馆啊！嘿，这个其实很简单，因为餐馆啊各地都有，相对来说工资低，工厂呢工资高一些。这个时候跑出来来司徒打工的，就是冲着假期在短时间内能多挣点钱。”不过这小猪啊，家境很好，他还真是不怎么想去工厂打工。他最想的，其实还真是找一个餐馆，尤其是找一个中餐馆。不为别的，来德国一年多了，想家了，想国内饭菜的味道。但是说来也怪了，小猪沿着斯图加特中间那几条商业街一路找下去，居然没有人要他。哎呀，按说啊，他也是五官端正、人高马大的，一看就是干活的好把式，怎么没人要呢？这说来也是天意。那年正好经济不景气，这很多餐馆啊，他不用学生工，因为学生啊，他是正规打工的，他要符合德国的最低工资标准，而且学生不怕你啊。有什么事儿跟你餐馆老板就直接正面刚上了，这哪有难民好用啊？难民一般管吃管住，一个月一千块钱就差不多搞定了，而且有啥事儿贼听话啊！当然啊，这里面也要冒一些风险，当然这很复杂啊，咱不能单纯的说好还是坏。反正这几年啊，也在发生各种各样的变化，德国关于厨师的劳务市场也在发生着很有意思的变化。这里面的事儿啊，它不是一两句话能说清楚的，咱以后得专门找一期单独拿出来说。我们还是回到这小猪打工那两年的时候啊，那时候的难民啊，跟现在我们想到难民不太一样、啊。这几年啊，咱们提到难民，可能会想到前两年什么叙利亚战争，还有 IS 什么的这种新闻画面里面看到那种涌入德国的一批又一批的难民。你要想到他们那样子啊，你就想躲还躲不及呢。那餐馆老板怎么会用他们干活呢？这你要知道啊，这难民和难民可不一样，而且现在难民跟过去的也不太一样。我这里主要说的是咱中国过去的难民兄弟。我这几年呀、啊，在欧洲各地东奔西走，还做很多一些事儿的时候啊，还真是离不开这帮朋友。你还别说。我对他们的印象是越来越好。咱先不说别的啊，我就很少见过哪个难民比较懒的。但凡啊，他出来走上这条路的，那都是为了谋生生计。出来啊，他干活都很积极，找活也很主动。哎、呃，有好多还都是存够一定的钱，赶快寄回家。我甚至见过不少爹妈在这边当难民干活，然后孩子在这边正规的在大学里读书的，而且这些人呢，为人都非常谨慎，态度也很谦和。当然，随着这个时代的变化，这他们中间的事儿也不太一样。这以后跟大家慢慢聊，哎，或者是就咱们这德国故事，不同的故事里面穿插着，哎，跟大家慢慢的唠。我们接着回来说小猪啊，小猪，你想他找房子、找工作都是碰了一鼻子灰，心里不顺呐，咋办呢？没啥办法，接着找呗。晚上来到大学校园碰碰,碰运气，因为那儿有个这个食堂，还有图书馆。哎，这地方有很多广告栏。嗯，在德国读过书，其实在国内也是这样，就是这种大家集散地吧，经常会有一些信息，没事找找，说不定能碰上点啥。哎，这不嘛，在图书馆门口，他就突然发现一个人，好像有点眼熟。那人也在看着他，这一对视啊，两人觉得有点尴尬。小朱看他气质像个学者，哎，有可能是教授，得打个招呼吧。可是对面这人呢，哎，他就直言不讳地说自己其实是难民。嘴上说是难民呢，可他手上却拿着几本。建筑学方面的书籍，而且还居然主动的向小猪请教一些问题，这就越发让小猪觉得好奇。他本身就是一个挺开朗的小孩，也挺热心的，而且看人家态度非常的诚恳，于是啊，给人家讲了很多东西。那人说呢，为了表示感谢，晚上想请小猪一块儿吃个饭。这让小朱这几天倒霉的心情总算有点转机，哎，就欣然答应了。那人呢倒挺坦诚的，他们俩一个是学生，一个是难民，也没必要到饭店破费了，干脆啊就领到他住的地方，烧两道菜，拌着几瓶啤酒。中国人在海外能碰到一块儿，那就是缘分，喝两杯，唠唠嗑呗,呗。原来呀、啊。这个自称是难民的哥们儿啊，姓毕，是个上海人，而且以前在上海的时候呀，是个有头有脸，用他们老上海话说就是特别有腔调的，哎，那种上海人。早些年呢、啊，毕哥是上海某国营厂的销售经理，国企改革那会儿呢，他带着几个兄弟出来成立了新公司。开始啊，生意做的是风生水起，规模也越搞越大。于是啊，又借了不少银行的钱去做房地产生意，一连几个大项目，雪球越滚越大。可是，在他还没有足够大到可以抗风险的时候，碰上了九七年的金融危机。经历过那场风暴的人都知道啊，那几年很多房子。都是直接腰斩，像一些发展中的城市出现了很多烂尾楼，盖都盖不下去了。当然、啊，你如果现在倒回来看，你说那个时候，你如果是趁着最低价的时候抄个底，哎，我就我身边有这样朋友啊，就是九七年那年的时候，也是出于帮朋友忙抄底了，结果那那楼啊，剩到现在老值钱了。当然这是后话啊，咱不扯这些没用的。你当时在那个坎儿的时候，那没钱真是没钱。这俗话说啊，半分钱难倒英雄汉。这叱咤风云的毕哥那也不例外，他可以说是一夜之间赔得倾家荡产，负债累累。本来毕哥想自杀算了，一了百了，可是被兄弟们给拦了下来，硬塞进了一条货轮，跟着几个兄弟一起逃往海外。一来呢，出来避避国内的债主。二来出去找找新机会，兄弟们相信大哥到哪里都是条龙。东方不亮西方亮，说不定在异国他乡也能拼出来一片新天地。哎、呃，于是就这样几经辗转，到了德国的难民营。过去这两三年呢，德国和叙利亚难民都成了社会的焦点。尤其是各种图片和视频解说，说德国难民难民营的生活有多好，公众觉得这德国人呐、啊，要么是脑子少根筋，要么就是政治作秀。其实老德国都知道，德国对待难民从一开始他就是出了名的宽容。德国难民政策是有原因的。主要是历史原因造成的吧，纳粹犹太种族大屠杀让战后德国人一直有种还债的心理。德国的难民营根本没有铁丝网围墙什么的啊，就是普通的民宅，而且都是分散在普通德国人的住宅区里。就算是近几年啊激增的新建的那些难民营，也是强制分散在德国各个小区。我前面不是有个节目里面就专门讲过嘛，就是在汉堡一个富人区 b l a n k n i z z a 哎那儿也不例外，当地人呢其实挺反对的，但没办法，政府的强制命令，而且他们的孩子也要分到当地的各个学校里面，和当地人受同样的教育。那难民营的食宿呢，这大家都知道啊，是全都免费的，看病也免费，而且日常方粮发零花钱。用着德国总理默克尔的话就说呀、啊，就是要让难民活得有尊严。这毕哥他们进难民营的时候，那还是用马克的时代呢，那时候条件其实更好。你想嘛，同样道理，难民没那么多，那时候地方大宽敞。咱就拿毕哥他们住这个难民营来说吧，卧室就有三十多平方，摆着两张床。卫生间很大，还摆有浴缸呢。厨房里各种厨具一应俱全。客厅里有落地窗对着花园，还有电视，有沙发。真心说啊，那比一般的旅店的条件还好呢。哦，原来如此啊！小猪跟毕哥碰了一杯啤酒，总算理解为什么。我们那帮子留学生里流传着说，如果上学实在上不下去了，最后一招就是当难民得了。其实啊，你还别怪小猪会这样想啊，我们读书那会儿啊，还真有混不下去的人同学主动去当难民的。你想啊，这读书他很辛苦的，或者挂科太多了，实在熬不下去了。那时候国内国外啊，你想那是。将近二十年前，国内跟德国差距还是比较大的，哎，所以很多人都想留在德国挣欧元，这比国内挣人民币要快得多。我就记得啊，当时有个哥们给我透露过一个秘籍啊，就当时加引号，只有当时好、呃、管用，现在好像不太管用了、啊。就是那什么、啊，把这个什么，呃，文件呢、啊，就是护照啊，能但凡能证明他身份的一切东西撕得粉碎。哎，然后到移民局啊，直接就装哑巴，或者顶多到到不得不说话的时候啊，就说自己是某某团体的，寻求政治避难，或者干脆说说两句朝鲜话，哎，就说自己是北朝鲜人，因为地球人都知道，这你北朝鲜只要被遣返回去，只有一个结果，那就是叛国罪枪毙，所以是出于人道主义考虑。只要是你能证明是那个地方过来的，都会给你个难民的身份。不过我刚才可说了啊，那是那两年，现在好像这招就不怎么管用了。所以啊，当小猪刚来德国的时候，听到这些事儿还不太理解。今天听这毕哥给他这么一介绍啊，哎，算是明白了。不过啊，就在这小猪羡慕这毕哥生活环境还不错的时候，老毕却呵呵的苦笑了两声。说道：“在人生有些阶段，太舒服的环境可不是什么好事啊。”这话让以吃喝玩乐为人生基本理想的小朱同学听得莫名其妙。只见毕哥闷了一大口酒，点了根烟，悠悠地接着说自己往日的经历。对于遭受挫折的创业者来说，找到一个暂时舒服的小环境，可以是好事，能喘口气、歇歇脚，谋划一下东山再起；但，也可能是一件坏事。舒服的环境也可能成为坟墓，把你宏大的志向都慢慢的在岁月中消磨，在舒适中埋葬。毕哥和兄弟们一路逃难，狼狈至极，没想到在这里找到一个世外桃源，难民就难民吧，好死不如赖活着，先安顿下来再说。毕哥他们开始还出去看看，一起商量商量以后的出路，可后来呢，就不怎么出门了，不知道什么时候开始关起门来打牌，整日浑浑噩噩的混日子。一起来的兄弟也有不甘心这么沉沦下去的，其中还有个女孩子叫小贝，在国内的时候啊，她就很喜欢毕哥。就一直是追着毕哥，就是那种对一个男的特别特别痴情那种女的，哎，用她的话就是说：“啊，你是英雄，我陪你指点江山；你是流氓，我陪你改过自新。”反正就是只要让我跟你在一起就好。这不嘛，就在毕哥落寞的时候，她还是痴心不改。本来啊，亲戚给他找好了出路，但是他非要跟着毕哥挤上那条偷渡的轮船。用他的话来说，那就是他的爱情命运号。可是，爱情和命运本就是两个维度的东西。太多的爱情在德国这个地方发生了错位，太多的命运在德国。无可奈何。还有一个兄弟，也不愿这样沉沦下去，他找毕哥彻夜长谈，谈他们创业当初，谈商场上的朋友和敌人，谈初心不改，谈壮志未酬。但是啊，这毕哥啊，听着听着，居然睡着了。其他人呢，也是无动于衷。于是啊，这哥们儿啊。自己就愤愤离去，一路跑到法国去当雇佣兵了。在那儿啊，还、哎、他还结识了一个小兄弟，叫小 Z， 哎，就是咱们在前面有一期快递小哥的那个德国故事，里面主要讲的那个小 Z。当然，他们之间啊，还发生了很多有意思的故事。咱不着急啊，这德国故事系列可长着呢，咱以后慢慢唠。咱接着回来，还是说毕哥的感受。曾经何时啊，这毕哥那可是最看重兄弟的人。他常说啊，只要有兄弟在，那就不怕。可是兄弟走了，还是不能激起他的斗志。其实啊，这道理不难理解，因为在不同位置上的人，经历一场风暴之后的感触是不一样的。因为你们在风暴当中能看到的视角不同，面对同一个灾难，对于普通的遭遇者来说，他可能看到的只是冰山一角，觉得没什么，这事儿咱好注意点，以后准能过了这坎儿。可是对于领航员，站在更高的视角上，或者是能够在更重要的位置上看到。更大、更恐怖的灾难背后的那些更大力量的人的时候，他或许觉得，同样的灾难我们再次遇到也无法绕过去，因为他很清楚，如果以他们现有的力量不发生什么变化的话，是无法战胜他看到、认识到的那种恐怖的力量。哎，咱们回到现实啊，这分析的可能有点夸张了。我们说那个毕哥这帮老爷们儿吧，反正他们就这么混着。那么毕哥真的心已经死了吗？至少他的女朋友小贝不相信。有一天，他突然站出来，直接把毕哥他们的牌桌一脚踹翻。你疯了！再这样下去，我就真的疯了，毕哥。弟兄们，跟你跑出来可不是为了打牌的。男子汉大丈夫，踩到坑里很正常，但是你不能跌在坑里一辈子都爬不出来了吧？你瞎吵吵什么？现在有什么不好？有吃的，有喝的，你知道不知道？国内大干部退休也就这个待遇了，坑坑什么坑？你见过这么好的坑吗？我带兄弟们站住了一个坑，懂吗？过好日子，懂吗？过好日子，你滚开，滚开！以后离我远点啊！毕哥说着，就一手把小贝给推开。这小贝被推了一下，往后就踉踉跄跄的退了几步，腾一下靠在墙上，手不自觉的捂着肚子，眼泪。哗哗的往下流，好日子呵呵，好日子，你愿意让你的孩子也过这样的好日子吗？孩子，嫂子怀孕了。小猪听毕哥讲到这里的时候，表情特别痛苦，张着嘴，却半天说不出话来。粗壮的手指把烟头掐灭，火星淅淅沥沥地往下掉。他似乎一点都察觉不到疼痛。像毕哥这种人，内心是特别自傲那种，就是那种，如果他真的掉到什么坑里，他绝对不接受任何人伸来的援手，任何对他的帮助，他都会认为是在可怜他。他要从坑里出来，那必须是自己爬出来，那必须是自己站起来。如果是在正常的时候啊，他要听见小贝这么一说，他肯定会冲过去，幸福的抱起女朋友，兴奋的大叫。可是此时他只是嗯了一声，知道了，然后把牌桌又重新扶好。来来来。咱们接着打麻将，可是兄弟们都看不下去了，各自默默的离去。之后啊，毕哥就把自己关在屋里，一直闷了好几天。一个人不在沉默中爆发，就在沉默中死去。不知道毕哥会在沉默中怎么样。但是他的女朋友小贝却对他彻底失望了，在他的沉默中，小贝选择了离开，离开了毕哥，离开了难民营。一个女人，她必须为自己的孩子寻找一个新的未来。你没去追他呀？小猪听着就忍不住问。说着，给毕哥又倒了一杯啤酒。知道的时候，一切都晚了。后来我去找他，怎么也找不到了。我去了很多很多城市，都找不到。我甚至有几次，能够感觉到他离我很近，或许就在我身后，偷偷的看着我，但我却没有勇气。转过身去。我记得一个电影里面说，这人这一辈子，就是在不同的矛盾中生存，体会不同的矛盾。这说来也很奇怪，有时候你苦苦寻找的东西，你反而内心深处害怕真的找到它，怕自己无法面对。小猪在一旁静静的听着。他不确认自己能听懂，但还是想往下听。看毕哥一口下去就闷了整整一大杯，他又打开一瓶给毕哥倒上。小贝在国内的时候其实是我的秘书，不过他学历真的很高，完全没必要过来当难民。说实话，他离开我，肯定。比跟我在一起过得好，所以你就想让他？小猪话还没说完就被比哥斩钉截铁,铁的打断。当然不是，我当然不想让他离开我。我去不同的城市打工，卸集装箱、刷盘子、看仓库，什么都干。虽然这些都是我以前不屑一顾的工作，但是那个时候我已经麻木了。我在不同的城市之间流浪，必须找一样东西能让自己活下去，然后用我所有空余的时间去一个街道一个街道的寻找。哎，你小子说的也对，都是我内心那点可怕的。狗屁都不是的自尊心，在作祟，让我失去了他，又害怕找到他。我真的不愿意以一个穷困潦倒的样子接他回来。也许我就是想看见他，想知道他过得怎么样，想默默的在暗中帮他做点什么。于是我在德国就养成了这么一个习惯。总是在一条街道上反复的走，非常仔细的看着一个又一个门窗。可是我怎么也看不到那个我苦苦寻找的身影，而与此同时，不愿回首的往事却一幕幕的浮上心头。其实，在难民营的时候，我不是不想重新奋斗。只是找不到突破点呐、啊。我知道兄弟们的意思是先干起来再说，可是我是那种想不好就不会开始的人。我给不了他们什么承诺，也害怕给他们承诺。他们越是死跟着我，我越是害怕。我在躲避他们，其实也是在躲避我自己。生命就是这样，你苦苦寻找的东西也许怎么都找不到，但有些东西却在你绝望的时候，不经意的，出现在人生中那个意想不到的拐角。我过去在国内是搞房地产的，所以对房子特别敏感。就在我在不同的城市间流浪寻找小贝的同时，这里一幢幢古老的建筑，一个个门窗，同时也触动了我内心沉睡了很久的一道机关。我发现，德国的房地产跟国内不一样，这里城市里很少有彻底新建的楼盘。这样的机会可能也不多，但是却有很多老楼翻修的机会。我在德国啊，其实还想干房地产，但是得换个房。不能像国内那样炒地皮、开发新楼盘。这边得需要有这边的资质和相应的资本，但是可以从老楼翻修开始干。可是翻修工程在德国，它也需要资质啊，有时候甚至比建新房子还难呢、啊。其实，对于有能力的人来说，并不怕事情有多难，怕的是事情没有明确的目标和方向。一旦确立了这些，毕哥自然有他的办法。他会去找来兄弟们。到处贴广告，哎，大多数就是在大学的食堂和图书馆的公告栏里，还有超市的那个公告栏里，哎，这也是他在寻找小贝的时候，各地城市里转悠的时候学到的。广告内容其实很简单，就是说他们可以修水管、刷墙、整地板等等，可以干这些活呢，价格好说好商量，有些甚至还直接就用汉语写。要知道啊，这些活在德国正规雇人干是非常贵的，而早些时候啊，中国留学生大多数都很省钱，租的房子呀、啊、也都是比较老旧的那种，常出现这类问题。其实这些修房子的活呀、啊，其中有很多很多并不是那么的难，而且德国像这种像 bauart 呀、啊，还有 ek 啊，都有现成的这类工具和材料。好多人不愿意干这活呢，就是嫌脏或者没时间。而 B 哥他们呢，哎，就能干这活而且从一开始就特别注重口碑。很快，靠朋友们口耳相传，他们的活就越来越多起来。干的工作呢，也从最开始的刷墙、搬家、通水管哎，到后来越来越复杂的，像砌墙啊、改管道啊等等，他们也非常注意。吃不准的活不干，钱可以少挣一点，但不要在德国惹事儿。慢慢的，德国人也开始找他们，比如整理个花园，把花园的地板重新铺一铺，甚至搭建个小木屋啥的，还能给人家做个广告牌再到后来啊，哎，甚至就可以干一些整套的活了，比如帮中餐馆老板整体装修整个餐馆。说到这些啊，毕哥的神色也好了很多，情绪也逐渐舒缓过来。他最后啊，看着小猪问：“哎，你今天啊，是不是满大街在找工作机会呢？”这话一下子就点醒了小猪。他说：“怎么觉得毕哥在哪儿见过呢？”毕哥这一句话让他突然回想起来，那不就是今天在一家中餐馆里吗？小猪正在那儿问人家老板要不要人，还跟老板聊了几句。可就在那个时候啊，餐馆门口有人在修一个 LED 的广告牌那人就是毕哥。所以听到这儿啊，这小猪就笑了：“嘿，对呀、啊，我是在找工作。怎么，你不会是想让我去你装修队里打工吧？”毕哥呵呵一笑，摇了摇头，又点了点头：“对。”也不对，原来毕哥他的眼光还是放在德国这些正规的装修队的主流市场上，他总想在这里面有所作为。可是呢，毕哥他们毕竟大都是难民身份，有些兄弟的打工许可还都受一定限制呢，所以只能从一些零打碎浇的脏活累活干起。跟在德国正规的工程队后面，如果能拼点活、捡点活干，哎，那就已经算是非常幸运了。毕哥心里清楚，哎，现在是靠着他们的勤奋，哎，不怕苦不怕累，这样干呢，虽然说挣钱养活自己没问题，年景好的时候，兴许还能有些积蓄，可这样下去不行啊，始终树立不起自己的牌子来。没有自己的牌子，那就做不大呀。不过这会儿他小猪心里不是想这事儿的，他其实并不怎么缺钱，对打工的事儿也不怎么上心。这会儿其实他还是想听毕哥谈一谈他跟贝嫂的事儿。小猪发现，在毕哥身后的墙上挂着一张女孩的照片，那是冬天，到处是。白色的积雪，他站在一棵绽放的梅花树跟前，越发显得亭亭玉立、桀骜不驯。毕哥发现小猪移动的目光，朝身后也望了一眼，随后道：“他脾气很倔，比我还倔。也许喜欢梅花，是我们唯一可以相同的地方。”毕哥说着，又一口闷下了一杯啤酒。不说了，不说了，咱们还是说说正事儿吧。明天我会给你介绍一个德国装修队，他们给你多少工钱，我就给你发多少。另外，在斯图加特这个时候住的地方，是不是也很难找啊？嗯，哼，小猪。哼、嗯、了一声，看了一眼毕哥那狡猾的目光，“你按我说的干，我这儿就能让你白吃白住，怎么样？”这小猪一听，“行啊，还白发工资，这感情好呀。”可是这天底下应该没有免费的午餐吧？哈哈，条件呢？我确实有一个。那就是你每天回来要给我详细的讲述你看到的一切。其实啊，毕哥也想自己进到德国的这样的反修队里面去，可是，一方面是他要带着兄弟们挣钱，另一方面呢，自己确实是也是条件有限，无论是德语还是对德国事情的理解上差那么一点更重要的是什么呢？他害怕自己一旦被认出来以后，在这个圈子里就不太好混了。所以，他最近还真是正在物色这么一个人，想去卧底，好好帮他真正的了解一下德国的正规装修队，人家里面是怎么干的。<笑>就在这时候，他就巧遇了正在找工作的小朱。第一次来斯图加特打工，生面孔，人又机灵，懂得与有文化，于是毕哥就有了刚才提出的这个想法。小朱这会儿啊，哎，听毕哥讲了那么多关于，哎、德国老建筑翻新的事哎，也真是勾起了他不少的兴趣，所以也就欣然接受了这个工作。于是第二天就凭着毕哥的朋友关系，进了一家德国的斯图加特的装修队，白天跟着人家打杂，晚上给毕哥上课。要说啊，这德国的装修队还真的是很细致，一个房子是一层一层的装，很可能啊是一层换一拨人，一层换一个公司。哎，还好小猪还特别有眼色，人也机灵，在这个队里还混得不错。哎，老师傅也愿意教他，他还真是也学了不少的东西。你比如咱们拿一个简单的事儿来说吧，这德国装修队啊，在这钉钉子的时候，哎，就特别有讲究。这小臂要抬起来多少度？哎，挥舞着小锤子砸下去，这是有明确说法的。然后不同大小的钉子。砸几下，哎，这也不一样。总之啊，就这样，哎，两个人配合的还不错，小朱也觉得比较有成就感。可是啊，咱们前面说的，这小朱可不是什么能吃苦的人呐、啊，他勉强在这装修队里熬了一个月，说啥也不干了。可是他又怕跟毕哥不好交代，咋办呢？他突然想起来。斯图加特马上要开一个展会，哎，于是他就找到毕哥，说：“是这样啊，你看，毕哥，咱不能闷着头干活呀，光钻研手艺那也不行啊。这样，斯图加特马上要开一个非常重要的展会，我带你，或者说我陪着你吧，咱们去展会上转悠转悠，看看新的行业发展趋势，找找新的商机。”再说了，你毕哥是要做大买卖的人，这不参加展会怎么能行呢？嘿、哎，你还别说，这胡乱诌的话，还真都说到毕哥的耳朵里去了。虽然呢是应付，但是他也得在网上好好找找素材，准备一下。哎，果然呢，他在网上这么东找西找的，还真的发现不少。中国的老板在论坛里面留言，要找当地的留学生做展会翻译。小朱心里清楚，自己是不想在毕哥这儿工作了。虽然他不缺钱，可总闲着也不好呀。于是啊，小朱就抓住了这个机会，又干上了展会翻译。而当年那届呢，在斯图加特的展会上，两个人呢。还都没注意展会本身内容是什么，行业什么行业趋势啊什么的，那都不是重点。小猪注意的是展会上一个个穿着职业套装的美女，而 B 哥注意的则是大大小小的展台。点燃这个灵感，还真的是说人家小猪是歪打正着了。你要知道啊，这毕哥虽然是很能干，心劲也很强，非要在德国这个主流市场上跟德国装修队一比高低。我们相信啊，或许有那么一天，这毕哥只要坚持干下去，可能将来能成功。可是，这做生意的人更要懂得抓住商机，借势而为。毕哥发现啊，这展会上各种各样档次的展台其实都不便宜。一般啊，一个十平米那么大的一个大公司展台，十平米就算是中大型公司了啊。他们的台子上是像那种上边有吊顶。有的吊顶上还悬着一个 logo， 然后下面搭的有台子，然后周围还铺设着各种各样的亮灯。像这样的台子呀、啊，德国人干怎么地都得二十万欧元以上。但是毕哥在心里自己盘算了一下，他要带着兄弟们来干，收十万块钱就够了，而且这里面的利润都是翻倍的。而且再往大处看啊，这德国是整个欧洲的。经济制高点，所以要进欧洲市场，就要先进德国市场。那么德国的展会，那就显得格外重要。过去这十几年呀，正好是中国公司出海的一个好时机，国家也相应出台了很多非常给力的支持的政策，比如说。对于国内的企业，你要来德国参加展会的话，你所有跟展会有关的开销，政府能帮你报销一半而这些客户啊，那都是中国企业，咱交流的是中国人跟中国人之间的语言，那跟毕哥之前看到的那些。做德国客户的装修队，那个市场是完全不一样的。那是直接跟德国人打交道，那人家可能就是对自己国家或者口操自己语言的这些装修队，就格外会照顾一些。但是咱直接跟中国客户打交道，帮中国公司在德国的展会上搭建展台的话，你想想，我跟你又交流的方便。啊，能按完全理解你的想法，按照你的意思来装修，而且收费还比德国低很多，那为什么不用我呢？这路子对了，生意就发展快了。毕哥和兄弟们啊，很快就有钱，成立了一家正规的德国公司。这有了公司啊，兄弟们就有了使劲儿的地方，生意啊就有了起飞的机会。这小猪啊，跟着也沾了不少光。你要知道，有很多行业呀、啊，它是这样的：它干得越久啊，不仅自身的能力在增加，而且让你这个能力发挥作用的社会资源和网络也在随着时间在加强。哎，或者我们就说它是有效的人脉资源吧。反正小猪啊，他就干这个展会有关的导游翻译。哎，他能跟毕哥介绍更多的国内老板。反过来呢，又会有更多的国内老板去找小猪，因为他能搞定那些一般人搞不定的事儿。哎，你可千千万别小看展会上这种这这这一摊东西啊！你包括卸货呀、摆放啊、这、呃、等等这些事儿，你在国内看着不显眼，你怎么找个人都干了。可是，在德国，人工费那可是贵了。像这种不高不低的活儿。最难找人，贵了你舍不得掏那份钱，便宜了你又找不到人，中间双方都能接受的价格，哎，正好就是 B 哥他们的市场定位。而且这 B 哥他可不是一般人，虽然他的公司发展很快啊，到后面能够像设计、布置和装修展台这种。包括展会后帮你收拾这一摊子啊，这一条龙的服务都做的很到位了。可是毕哥还是不满意，他有自己更大的想法。他想什么呢？他要用自己以前做房地产的那个思维来干这个事儿。你想，这其实跟城市里面搞一块地皮开发楼盘的道理是一样的呀。毕哥呢？他直接找到展会公司，包下那些好位置的展厅，然后开发其中的展台，再搭配上自己不同的这种定位的装修方案，直接放到国内去卖。其实这个市场真的是存在的，你就看那几年，国内行一下冒出来大大小小的很多做国外专门做国外展会的这些展会中介公司，这时候赶对了，天时地利人和的都占全了，所以这 B 哥的公司啊，那几年一下子就发展起来了，兄弟们也都很快有了新的身份和不菲的收入，可是，在 B 哥眼里。这只是一个开始，他心里啊，十几年前在上海滩栽那个跟头还没过来呢。他也非常清楚，人要想真的发大财，光靠勤奋和聪明是远远不够的。他要等待时机，重新杀回上海滩。功夫不负有心人，果然没多久机会就来了。那是零八年的股灾，他就趁着那个时候自己手上有现金，于是到上海去抄底，直接带着兄弟们又重新杀回了上海滩做真正的房地产生意。毕哥离开德国那天，小朱来送他，他知道。毕哥最关心的还是贝嫂，他始终都没有找到她。他让毕哥尽量多给他说些关于贝嫂的事情，兴许以后他能在德国碰到一些线索呢。毕哥确实也说了很多，小猪印象最深刻的是这么一点，他。最喜欢梅花。如果他生下一个女孩，他就会在那个女孩成年的时候，在他脖子上纹上一颗精美的梅花。